0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Martin So, liebe Hörer und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly, einer weiteren Special Edition. Und zwar habe ich diesmal meine geschätzte Kollegin Dr. Judith Scholz zu Gast. Hi Judith.
1: Hallo zusammen, ich freue mich sehr, Colin, dass du mich einlädst.
0: Ja, ich äh, bin sehr froh, dass du mal wieder dabei bist und wir über dein Spezialthema und Leidenschaftsthema, nämlich Employer Branding, sprechen können. Und dazu haben wir uns drei Themen rausgesucht, die wir jetzt nach und nach einspielen. Und dann ist es deine Aufgabe, da so mal so ein bisschen Stellung zu beziehen, mir zu widersprechen, mir im Optimalfall natürlich auch zuzustimmen. Das werden wir dann mal sehen.
1: Wunderbar. Ja, wollen wir los? Ja, sicher dich. Sehr gerne.
0: Dann starten wir mit dem ersten Thema. Genau, beim ersten Thema geht es um die Like a Bosch Kampagne Und da spielen wir mal kurz den Einspieler, der Ende 2021 entstanden ist. Dieses Like a Bosch ist da tatsächlich so ein bisschen zum geflügelten Wort geworden in Anlehnung ja an das Thema Like a Boss. Und jetzt geht das Duo eben Jung von Matt als auch Bosch noch weiter und sie setzen dieses Hashtag like Bosch eben jetzt vor allen Dingen auch international als Employer Branding Strategie und Employer Branding Claim, um, um eben gerade auch Software und IT-Talente für den Job bei Bosch zu begeistern. Das erklärte Ziel sei es eben die Steigerung von Bekanntheit als auch die Consideration von Bosch als Arbeitgebermarke im Softwarebereich eben zu erhöhen. Und dazu nutzen sie natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, Bewegtbild, Snippets, Social Media Posts, alles was so dazugehört, wie man eben heutzutage Kampagnen umsetzt und was ich daran einfach so spannend finde und was ich sehr, sehr gut finde, muss ich sagen, ist, gemeinen ist es eben so, dass oftmals Unternehmen zwischen der Markenstrategie und dem Employer-Branding unterscheiden. Das heißt, es gibt eine Markenstrategie und dann sagt jemand, wir müssen jetzt irgendwie noch künstlich zusätzlich eine Employer-Brand aufbauen oder sogar entwickeln. Aber oftmals ist ja die Employer-Brand schon da. Da kann man gar nicht mehr groß künstlich oben etwas draufsetzen, sondern man sollte sich immer lieber die Frage stellen, was bedeutet denn meine Markenstrategie eigentlich für die Gewinnung von Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt? Gebermarkt. Und die Kampagne Like a Bosch, die lädt aus meiner Sicht förmlich dazu ein, diese Idee natürlich jetzt nun auch für das Gewinnen von Fachkräften einzusetzen, nämlich indem man natürlich die Frage stellt, was heißt eigentlich Like a Bosch intern? Und da finde ich super, dass Jung von Matt und Bosch das sehr konsequent weiter umsetzen und jetzt nicht zusätzlich irgendwie parallel noch einen weiteren Prozess am Laufen haben, der wiederum das Unternehmen und die Mitarbeitenden herausfordert, dann irgendwie zwei Themen zu spielen und zwei Themen auch zu vermitteln oder auch das Marketing dort herausfordert. Und deswegen finde ich es dann völlig richtig Ansatz eben diese erfolgreiche Like a Bosch Kampagne eben auch auf dem Arbeitgebermarkt umzusetzen. So Judith, da hast du was gehört, Like a Bosch wurde jetzt praktisch auch auf die Arbeitgeberseite überführt, nachdem ja Like a Bosch 2017 eingeführt wurde auf der Unternehmensseite. Was hältst du von diesem Schritt, eben jetzt von Like a Bosch extern zu Like a Bosch auch intern zu gehen?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe schon lange drauf gewartet, um ehrlich zu sein. Ich finde es richtig cool. Ich finde den Hashtag auch super, also mir hat das auf Anhieb gefallen und finde es absolut den logischen Schritt, das nach innen auch zu ergänzen. Für mich wäre es natürlich sogar schlüssiger gewesen, hätte man zuerst innen angefangen. Also hätte man zuerst gesagt, wir als Arbeitgebermarke, wir suchen Mitarbeitende, die sich like a Bosch auch verhalten können, dass man dann darüber auch die Kunden ansieht. Jetzt haben sie das andersrum gemacht. Ich bin trotzdem froh, dass jetzt sozusagen die Strategie nach außen auch gleich der Strategie nach innen ist. Das ist für mich absolut sinnig. Folgt ja auch unserem schönen Grundgesetz, dass Marken von innen nach außen wachsen. Für mich war das also sehr schlüssig zu sagen, wir verfolgen im Grunde genommen eine Strategie, haben etwas im Kern, was gleich ist und was wir dann unterschiedlich nach innen und nach außen auch transportieren können.
0: Jetzt spiele ich trotzdem am Bad Cop ein bisschen sozusagen und vielleicht einen vermeintlichen marketing Menschen oder auch HR-Experten, äh, der halt sagt, ja, aber äh, Frau Dr. Scholz, es ist doch alles anders bei uns und wir <lacht> haben, doch, wir haben sind doch irgendwie, haben doch mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu tun und wir haben doch dann andere Wettbewerber und so weiter. Müssen wir da nicht eine andere Strategie machen? Was, was wäre dann eine Antwort, nachdem du jetzt hier schon so ein bisschen das gefeiert hast, dass dann Bosch praktisch trotzdem versucht, eine Strategie umzusetzen?
1: Ja, aus meiner Sicht... Ja, macht man sich das Leben auch oftmals selber schwer, wenn man beschließt, zwei Strategien zu fahren. Ich habe das kürzlich auf einer Konferenz auch erlebt bei Coca-Cola, die sich bewusst dazu entschlossen haben, eine unterschiedliche Strategie auf Arbeitgebermarkenebene zu fahren, ne, weil die Produkte, die Coca-Cola vertreibt, für die zukünftige Arbeitnehmerschaft ähm, nicht mehr ganz so attraktiv ist. Und das kann man natürlich diskutieren und ich finde es auch wichtig, dass man das diskutiert. Trotzdem begrüße ich da einfach den Schritt zu sagen, ja, ähm, wir wollen innen genauso sein wie nach außen. Und da bildet natürlich eine Strategie auch die Grundlage dafür. Es ist ein Weg, der mit weniger Aufwand verbunden ist. Und ich mag das einfach, wenn es unkompliziert bleibt.
0: Ja, absolut. Kann ich gut nachvollziehen, Judith. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch mal einen Schritt weiter, weil es gab ja noch ein paar an weitere Unternehmen, die auch strategische Entscheidungen treffen mussten, wie zum Beispiel das folgende.
1: Bevor wir weitergehen, Colin, aber noch eine ganz wichtige Sache. Wenn sich Bosch zu diesem zu dieser internen, ich nenne es jetzt auch einfach mal Kampagne hinreisen lässt, Leica-Bosch like zu sein. Was der wichtigste Punkt an der Sache ist, ist, das nicht ganz, das Ganze nicht nur werblich zu sehen, also in Richtung ähm, potenzielle Mitarbeitende, sondern sie müssen sich ja wirklich überlegen, was es denn bedeutet. Leica Bosch zu sein bei Bosch. Wie kann der Praktikant schon ein Bosch, ein Boss sein? Wie kann er sich weiterentwickeln? Also gibt es dahinter liegend auch die entsprechenden Weiterentwicklungsprogramme, die entsprechenden Führungsprogramme, um dem Ganzen auch gerecht zu werden? Das wäre für mich absolute Voraussetzung. Sonst ist das Ganze ja nur eine, eine Oberfläche, die sich nicht nach innen auch bestätigt. Also das war mir noch wichtig in der Ergänzung, das auch erwähnt zu haben, weil das wäre die absolute Grundvoraussetzung für eine starke Arbeitgebermarke an der Stelle. Was bedeutet das?
0: Ja, glaube ich, eine wunderbar wichtige Ergänzung. Wie gesagt, wir gehen mal, wir gehen mal weiter zum nächsten Thema und schauen mal, was sich da vielleicht auch von äh, übertragen ist, was du gerade schon gesagt hast. So, beim zweiten Thema sind wir beim lieben Elon Musk angekommen und da darfst du jetzt mal so richtig einordnen, was der sich geleistet hat. Er hat es nämlich geschafft, in einer Folge bei uns gleichzeitig Verlierer und Gewinner zu sein und was es damit auf sich hat, hören wir jetzt mal und der Verlierer diese Woche ist Elon Musk. Allerdings hat Elon Musk in einer Mail bekannt gegeben, die auch geleakt wurden, dass er gesagt hat, dass doch bitte die Mitarbeiter und Mitarbeiter jetzt wieder aus dem Homeoffice ins Büro kommen sollen. Und den Betreff seiner Mail fand ich da so sehr spannend, wo, wo dann auch die Haltung direkt deutlich wird. Und da war der Betreff zum Beispiel To be super clear oder auch Remote work is no longer acceptable. Und er bringt es dann sogar so weit auf den Punkt, derjenige, der das nicht schafft, im 40 Stunden im Büro wirklich zu arbeiten, also der hat damit auch dann direkt seine ausgesprochen, konkludent praktisch. Und der Gewinner ist ebenfalls Elon Musk. Weil auf den ersten Blick fand ich das natürlich kritisch, dass wieder jetzt ein modern angehauchtes Unternehmen aus dem Silicon Valley jetzt irgendwie da so Negativpunkte sammelt und jetzt eher etwas macht, wofür man vielleicht Elon Musk und Tesla nicht so richtig eingeschätzt hätte. Allerdings muss man sich die Mail schon anschauen und genau lesen, was er dort auch beschreibt. Und da ist es schon spannend, dass er ein paar Gründe auch anführt. Er sagt eben, mindestens 40 Stunden sollten auch die Verwaltungsmitarbeiter dann auch im Büro arbeiten, weil das nämlich die Factory-Mitarbeiter ebenfalls Machen. Er macht also da einfach keine Unterscheidung zwischen Factory und der Verwaltung in dem Sinne und sagt natürlich, sie sind ein produzierendes Unternehmen. Und der zweite Punkt, den bezieht er auf die Führungskräfte. Er sagt nämlich auch, the more senior you are, the more visible you must be in the office. Also man soll einfach präsenter sein, wenn man eben als Führungskraft dort auch vor allen Dingen bei Tesla auch etabliert ist und er habe das eben die Jahre und die Jahrzehnte davor immer auch vorgelebt, dass er einfach oft auch im Büro oder in der Factory geschlafen hätte und das wäre auch ein gewisses Teamgefühl, was Tesla auch ausmachen würde und vor allen Dingen, er sagte eben auch und da gibt er nochmal so einen Unterscheidungspunkt von Tesla gegenüber anderen Unternehmen raus, dass er zwar sagt, dass andere Unternehmen vielleicht diese Büropflicht nicht bräuchten, aber die würden auch nicht so geniale Produkte rausbringen und er fragt da schon fast rhetorisch When was the last time they shipped a great new product? It's been a while. Also ihr merkt ich bin hier hin und her gerissen zwischen den ersten Informationen und auf der anderen Seite zwischen dieser Argumentation, die mir gut gefällt. Ja, also du hast gerade gehört, Elon Musk einmal Verlierer eben aufgrund der vielleicht fehlenden Diplomatie, die er da so ein bisschen an den Tag gelegt hat und vielleicht auch aufgrund dieses Bruchs, was ja auch in den sozialen Medien dann schon wirklich diskutiert wurde, wo alle gesagt haben, oh, wie kann er nur und jetzt holt er alle Leute wieder zurück und ich habe ihn dann gleichzeitig aber auch Postwenden Gewinner gemacht, was vielleicht auch mehr meinem Prinzip da oder meiner Meinung auch entsprochen hat, weil ich gesagt habe, die Art und Weise, die Begründungen etc., fand ich sehr, sehr interessant und er hat es eben auf seine Art und Weise gemacht. Was sagst du dazu? Und wenn du es vielleicht mal grundsätzlich auch einordnest, das ist ja jetzt gerade das Thema auch. Was machen wir mit unseren Leuten, die jetzt zwei, zweieinhalb Jahre im Homeoffice saßen, vielleicht immer noch sitzen und jetzt ganz viele Unternehmen sich die Frage stellen, holen wir sie wieder oder holen wir sie nicht wieder?
1: Ja, absolut. Also ich kann deinen Ansatz total gut verstehen, dass du sagst, er ist für dich einerseits Gewinner als auch Verlierer. Total nachvollziehbar aus meiner Perspektive. Ich würde sogar sagen, er wäre für mich ein kleines bisschen mehr Gewinner, um ehrlich zu sein. Warum? Weil er einfach die Dinge ein bisschen anders tut und das feiere ich ja grundsätzlich schon mal. Ne? Das ist ja auch etwas, was Marken zu Marken machen, nämlich die Ecken, die Kanten und einfach auch mal Trends nicht zu verfolgen, sondern bewusst zu sagen, ich mache das nicht. Und das finde ich grundsätzlich gut. Jetzt ist Elon Musk natürlich jemand, der mit der Tür ins Haus fällt. Also wirklich durch Diplomatie hat er dort nicht geglänzt. Er hat das... Ähm auch da wieder durch seine Art oder auf seine Art gemacht, in der so vieles ja mal schnell auch kommuniziert, über Twitter beispielsweise. Und da hätte ich ihm sicherlich zu anderem geraten, das muss ich ganz ehrlich sagen. Trotzdem, ich glaube, es ist ein gutes Recht, als Gründer auch zu sagen, ähm, ich möchte das nicht. Und ich glaube, jeder Mitarbeitende, der muss einfach auch wissen, wenn man sich auf Tesla einlässt beispielsweise, dass das eine unfassbar performante Kultur ist, die ihn da erwartet. Und der Mitarbeiter kann dann entscheiden, gefällt ihm das oder gefällt ihm das nicht. Und ich glaube, die Freiheit, die hat ja auch jeder. Wo ich nicht ganz auch mit ihm übereingehe, ist das Thema Sanktionen. Und ich glaube, das hat er ja auch gemacht. Er hat sanktioniert und hat die Leute wieder mit Gewalt aus dem Homeoffice zurückgeholt. Da muss ich sagen finde ich ein bisschen albern, um ehrlich zu sein. Es sind immer noch erwachsene Leute. Erwachsene sollte man auch wie Erwachsene behandeln und nicht wie Kinder. Und da irgendwie hinterherzugehen mit dem erhobenen Zeigefinger, das hätte man anders lösen können. Ja,
0: spannend. Ich würde das jetzt mal komplett unkommentiert lassen und würde sagen, spannende Perspektive, liebe Judith. Und ähm, dann würden wir uns dem letzten Thema noch mal zuwenden. Gerne. Beim letzten Thema, Judith, sind wir bei einem Arbeitgeber-Ranking oder so einer dieser klassischen Befragungen angekommen. Und zwar bei einer von Universum und StepStone. Und da hören wir uns die Highlights auch mal kurz an. Und die haben fast 39.000 deutsche Studierende befragt zwischen September 21 und März 22 mit dem Ziel eben herauszufinden, wer sind denn so die Top-Arbeitgeber, was sind die Gehaltsvorstellungen und grundsätzlich, was erwartet man sich denn eigentlich heutzutage von einem Arbeitgeber? dass es eigentlich zwei Herausforderungen gibt. dass Die eine Herausforderung ist nicht ganz überraschend und zwar denn sie ist Arbeiterlosigkeit. Das heißt also, die Anzahl der verfügbaren geeigneten Kandidaten geht deutlich zurück und auf der anderen Seite, dass das Thema Selbstbestimmung für gerade die jungen Talente immer wichtiger wird. Eine weitere Erkenntnis des Rankings war auch, dass die Gehaltswünsche wieder angestiegen sind und das interpretieren die Studienmacher auch damit, dass einfach jetzt der Wert von den Talenten auch wieder gestiegen ist und dass sie das selber auch merken eben aufgrund dieser Arbeiterlosigkeit und deswegen etwas, was mehr Selbstvertrauen gewonnen haben, vielleicht auch wieder stärker höhere Gehaltsforderungen auch zu formulieren. Und hinzu kommt eben laut der Studienautoren auch, dass das Thema Work-Life-Balance, wie bereits beschrieben, schon einer der Punkte sein wird. Ja, ja. So, was wir jetzt gerade gehört haben, ist die Erwartungen der Menschen, gerade der jungen Menschen dort draußen, gehen als Beispiel nach oben. Man habe seinen Wert vielleicht auch jetzt neu einschätzen können unter anderem. Und die Erwartungshaltung, nicht nur was das Gehalt angeht, sondern auch was so die Benefits angeht, gehen auch ein Stück weit nach oben. Was sagst du so aus deiner Generationenforschung auch heraus, zu diesem Thema und gerade in Verbindung Employer-Branding, Generation forschung da bist du ja sehr tief drin
1: in dem Thema. Ja, absolut. Ich finde es eine ganz äh, spannende Statistik, die sich da auch darlegt, muss aber auch sagen, für mich nicht sonderlich überraschend, es gibt ja ganz viele Umfragen zu dem Thema, dass Remote Work wichtiger wird, dass Home Office immer wichtiger wird. Also das kennt man und hat man jetzt ja auch mittlerweile schon gehört. Ich finde, was aber grundsätzlich hervorhebenswert ist, ist der Fakt, dass sich die Mitarbeitenden einfach geändert haben. Also gerade, wenn man äh, die Generationen Babyboomer oder die Gen X auch betrachtet, die waren hauptsächlich auf der Welt oder sind auf der Welt, ja, um zu arbeiten. Also Job ist ihr Leben. Und es hat sich geändert, einfach auch durch den Zeitgeist, einfach auch, weil die Generationen unter anderen Einflüssen auch stehen. Und was jetzt sehr offensichtlich wird, dass die, die Millennials, die Gen Y, sich da einfach schon Dinge erkämpft hat. Also die waren schon Zuallererst so mutig, um Forderungen zu stellen und das greift natürlich die Gen Z, die jetzt ja dann auch langsam in die Arbeitnehmerschaft hineinwächst, durchaus auf. Also sie stellen Forderungen, sie fragen nach, sie fragen nach den Nachhaltigkeitsambitionen des Unternehmens und das begrüße ich auf jeden Fall. Fragen zu stellen ist nie falsch und wer auch da charmant die Forderungen stellt, der kommt da auch sicherlich weiter.
0: Ja, sehr sehr schöne spannende Antwort nochmal aus deiner Perspektive. Nur um jetzt nochmal den Schwenk auch zu Elon Musk herzustellen. Das ist auch so für mich immer so eine klassische FAQ, die da gestellt wird. Ja, dieses Generationenforschungsthema. Okay, kann man kann man kann man so sehen und da gibt es sicherlich viele interessante Erkenntnisse. Aber wenn du, wenn wir jetzt dem zuhören, was du zuvor gesagt hast, also Ecken und Kanten, Spezifität, Authentizität ist auch wichtig im Employer-Branding. Ist es dann so, dass du dich immer jetzt diesen Generationen hingeben musst und diesen unterschiedlichsten, ich sag mal, Interessen, die die da auch haben oder musst du nicht einfach mal deine Marke durchziehen und dann halt sagen, okay, das kann dazu führen, dass der eine sagt, jo, ist was für mich und der andere sagt halt, nee, das ist gar nicht mein Ding und ihr seid überhaupt gar nicht ähm, potenzielle Arbeitgeber für mich.
1: Ja, also ich würde somit damit umgehen, dass zumindest die Generationen betrachtet werden sollten, einfach um auch zu sehen, passiert hier gerade eine Trendwende. Also das würde ich bei allen Themen ehrlich gesagt empfehlen, um dann ein gewisses Gefühl für die Generationen auch zu erhalten. Trotzdem haben Marken – und darauf hast du ja auch gerade angespielt – immer einen eigenen Willen und der muss auch verfolgt werden. Und das ist ja auch grundsätzlich der Fall. Marken ziehen ja durch diesen Willen und durch diese Ecken und Kanten auch an, also sie entwickeln eine Anziehungskraft und das ist bei Kunden genauso wie eben bei Mitarbeitenden. Trotzdem, und vielleicht muss man das einfach auch nochmal differenzierter betrachten, weil Generationen ne, schön und gut geben uns Hinweise, geben uns Richtung. Trotzdem stecken hinter diesen Generationen ja auch ganz viele Menschen, einzelne Personen. Und ich glaube, das zeigt sich jetzt sehr deutlich auch in den Generationen Gen Y, Gen Z, dass gerade diese Generationen als Mensch gesehen werden möchten. Mit ihren eigenen Bedürfnissen, mit ihren eigenen Sehnsüchten, mit ihren Wünschen, mit ihren Träumen. Und da wird es sicherlich so sein, dass Arbeitgeber nicht drumherum kommen werden, sich diesen Personen, diesen Menschen auch zu widmen. Ich glaube, wir beide, Colin, wir haben uns auch schon mal über das Thema der Hyperindividualisierung in dem Kontext unterhalten. Und äh, ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass das ein extrem wichtiges Thema für Arbeitgeber wird.
0: Das heißt, so individuell wie möglich auf die Menschen auch einzugehen.
1: Richtig. Und am Ende
0: sind wir beide wahrscheinlich auch zusammen bei dem Punkt, dass man sagt, du musst dich mit den Generationen und vor allen Dingen vielleicht dann sogar tiefer mit den Menschen ja. auseinandersetzen. Und das in Verbindung bringen mit deiner eigenen Marke. Das heißt also, überlegen, welche spezifischen Leistungen, Benefits kann ich denn vielleicht auch liefern, die attraktiv sind natürlich für die Menschen, die da draußen jetzt gerade ja nicht direkt auf dich warten, aber vielleicht trotzdem bei dir arbeiten wollen.
1: Total. Also ich würde das erwarten. Ich möchte meinen Arbeitgeber doch wissen lassen, was mich motiviert und äh, das bedeutet, dass man sich da natürlich in eine komplexe Situation auch begibt als Arbeitgeber oder auch die Personalabteilungen an sich, die das ja managen müssen. Das ist anstrengend und das ist äh, sicherlich sehr aufwendig, aber es wird sich lohnen, gerade im Hinblick auf Loyalität vom Mitarbeiter hin zum Unternehmen.
0: Sehr schön. Judith, das war mal wieder wie immer eine Freude mit dir. Vielen Dank für deine Einblicke aus Generationenforschung und Employer Branding. Und ja, ich würde sagen, damit entlasse ich dich wahrscheinlich in einen wunderbare, äh, ja, sonnige Tage oder zumindest einen, einen schönen Sommer. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Immer wieder gerne, Colin.
0: So, danke dir. Bis dann. Ciao, Ciao. ciao.